0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. On a l'impression que chaque jour, on entend parler de nouveaux cas de discrimination positive, que ce soit des postes qui sont ouverts à tout le monde, sauf aux hommes blancs non handicapés. Euh, euh, Aujourd'hui, on lit dans le journal La Presse qu'il y a des femmes policières qui n'ont pas accès à certains euh, programmes accélérés parce qu'ils sont réservés aux personnes euh, racisées. Euh, et il y a un auditeur de Cube Radio qui vient de m'envoyer une offre d'emploi dans une maison d'édition québécoise euh, qui est réservée aux personnes euh, racisées ou aux femmes ou aux minorités euh, de genre et les minorités sexuelles. Je ne comprends pas pourquoi on continue à faire ce genre d'inclusion, pourquoi on ne spécifie pas simplement dans les euh, des offres d'emploi, on veut les personnes les plus Compétente, sans faire de l'exclusion, on peut très bien ramener plus de personnes autour de la table plutôt que d'exclure des personnes autour de la table. Quand j'ai vu et quand je vois ce type d'offres d'emploi qui font de l'exclusion au lieu de l'inclusion, je pousse un très découragé. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher, Cube Radio.
0: Récemment, j'ai vu passer une campagne de publicité qui est vraiment venue m'interpeller. Je pense que c'est le but de l'exercice, même si je ne fais pas partie nécessairement du public cible. Alors, je vous décris une des publicités que j'ai vu passer qui est vraiment, qui m'a vraiment interpellée. Euh, on voit une photo d'un monsieur qui est noir. Et sur sa photo est écrit la phrase suivante, est écrite la phrase suivante, ⁇ T'es noir tu dois avoir une grosse graine ⁇ Fin de la citation, j'espère que je ne vous ai pas trop choqué. Ben, cette publicité-là vise justement, fait partie d'une campagne de sensibilisation pour mettre fin au racisme sexuel chez les hommes LGBTQ ⁇ Vous remarquerez que dans euh, l'acronyme, il n'y a pas la lettre L, évidemment, parce qu'on parle des hommes LGBTQ, donc on a enlevé la lettre L qui est pour... Euh, Lesbienne. Donc, on va parler de cette campagne-là avec euh, celui qui est à l'origine de cette campagne, Steve Bastien. Il est intervenant social et communautaire chez Réseau. Monsieur Bastien, bonjour.
2: Bonjour, madame Durocher.
0: Vous êtes un homme noir, gay, mais ce n'est pas vous qu'on voit sur la photo <rire> avec ah, cette question-là, mais, euh, mais ça aurait pu être vous sur la photo. Pourquoi vous avez fait cette campagne et surtout pourquoi la faire de façon aussi frontale? Parce que quand même, t'es noir, tu dois avoir une grosse graine. C'est pas tous les jours qu'on voit passer ce genre de phrase là dans une campagne publicitaire.
2: Bien, effectivement, je suis noir et euh, comme j'ai choisi de, de, on a choisi de parler aux hommes euh, d'une façon frontale, comme vous dites, parce qu'il est important de parler de ce sujet-là, de la façon dont on en parle, entre autres dans les bars, dans les lieux de socialisation et surtout euh, sur les applications de rencontres euh, destinées aux hommes gays, bisexuels, euh, cis et trans. C'est beaucoup ce langage-là qui est utilisé, donc pour parler de façon percutante. Euh L'équipe euh, du d'Upercote, qui est l'agence de pub, et moi-même, et l'équipe de réseau, c'est ce qu'on a choisi.
0: D'accord. Donc, je comprends. L'idée, c'est de dire, ben, si on s'en va sur... Bon, je ne sais, sais pas comment s'appelle le réseau social, mettons, pour euh, les, les, les hommes gays, mais mettons que un, mettons Tinder. Bon. Alors, si oui. sur Tinder, les gens se parlent de façon très crue euh, et parlent de, de graines, puis de... bon il faut, oui. pour les rejoindre, parler ce même langage-là. Ça donne rien de mettre des gants blancs, sinon on, le message ne passera pas. C'est ça que je comprends.
2: Exactement. Nous, on parle des applications Scroft, Grindr, pour ne pas en nommer d'autres, et euh, pour y être allé. Et aussi, je dois vous dire qu'on a parlé, on a, on a fait des groupes témoins. Euh, on a aussi au programme un groupe de soutien et d'atelier pour hommes noirs, on nous dit, ils nous ont dit ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils entendent dans la rue, dans les bars, euh, des fois dans des partys. C'est vraiment ces phrases-là que nous entendons. Donc on s'est dit ben, aussi bien les utiliser pour parler directement, franchement euh, à des gens qui les utilisent parfois sans même savoir l'impact négatif que ça peut avoir sur la santé sexuelle et mentale des hommes issus des communautés noires. OK, mais justement...
0: Que, oui, oui, justement, quel est-il, cet impact? Parce que, bon, je je, je, je je vous pose la question en toute naïveté, parce que oui. c'est sûr que faire un, 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 un... On appelait ça un complimarde, hein? je, vous connaissez sûrement l'expression, on <rire> oui. pense qu'on oui. fait un compliment à quelqu'un, mais en fait, c'est un, 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 un compliment vicieux, là, tu sais, on pense qu'on y fait oui. un compliment, puis en fait, c'est de la de ce compliment-là. <rire> euh, vous connaissez sûrement l'expression. Donc, si on oui. dit à quelqu'un qui est un homme noir, avec qui on envie de, de coucher parce que à la base c'est ça hein, ce, si on va sur grinder et c'est parce qu'on a envie d'avoir une relation sexuelle donc si on dit à un homme noir moi je pense que tu en as une grosse en quoi euh, puis je vous pose la question très naïvement en quoi ça ça peut avoir un impact négatif il me semble que d'une certaine façon c'est quand même un compliment c'est le fait que ce soit un préjugé qui est euh, qui est nocif
2: exactement vous le dites très bien c'est que ce sont des préjugés, des stéréotypes qui nous enferment dans un, en fait, dans des comportements. Il faut être performant, il faut avoir ce grand pénis, il faut absolument répondre aux besoins et aux envies au, de l'homme blanc qui veut euh, vivre une expérience, qui veut qui nous le disent même parfois. Moi, j'ai le goût de vivre un trip, de t'essayer, de vivre une ah. expérience. Et euh, l'impact c'est que, par exemple, des hommes nous ont dit « Ben, je ne pourrais peut-être jamais vivre de relations amoureuses puisque dans la soci... dans la communauté à laquelle j'ai envie d'appartenir, la communauté gay, euh, bi et trans ou cis, ben, on me réduit à une expérience sexuelle et à la grosseur de mon sexe. » Donc, mmh. par conséquent, plusieurs hommes s'isolent, ne se sentent pas faire partie prenante de cette communauté-là, vivent de la honte, du rejet. Et ce qui peut arriver, c'est que les hommes noirs et racisés peuvent, euh, contre, euh, peuvent adopter des comportements à risque plus. des comportements sexuels, pardon, des comportements sexuels à risque. On ne m'aime pas, on me rejette, je suis juste une expérience. C'est quand je vais en avoir eu une expérience mmh. et que la personne va me laisser, me dira de, pas me, de ne pas adopter de, 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 de préservatif, mmh. Mais je ne vais le faire parce que, enfin, et là, finalement, ben, ce que les études montrent et l'étude de, de communauté que nous avons faite, c'est qu'il y a plus de risque de contracter le VIH et le its les, les ITSS ou d'avoir des comportements liés à l'alcool, aux drogues, dus à ces préjugés, à ces stéréotypes et au rejet.
0: Je comprends. Je comprends. Par contre, je reviens sur, juste sur une chose que vous avez dit. Vous avez dit que c ce sont des préjugés que véhiculent les hommes blancs. Euh, on en revient toujours à ça, hein, finalement. L'homme blanc, vraiment, décidément, il a énormément de défauts dans notre société. <rire> Êtes-vous en train de me dire, Monsieur Bastien, qu'il n'y a aucun homme noir qui a des préjugés sur, euh, je ne sais pas moi, les asiatiques, ou qu'il n'y a aucun euh, gay asiatique qui peut aussi avoir ces préjugés-là sur les hommes noirs? Est-ce que c'est vraiment... Vous êtes vraiment en train de me dire que dans la communauté GBTQ+, il n'y a que des hommes blancs qui ont ce genre de préjugés. Je trouverais ça un peu décevant quand même de votre part que non, ce soit restreint.
2: Vous, non, vous faites bien de le préciser, je me suis peut-être mal exprimé. Je ne crois pas que ce soit seulement les hommes blancs, puisqu'on vit quand même dans une métropole et dans un, une province où il y a quand même une certaine diversité. Et euh, vous avez donné un exemple par rapport aux Asi euh, en faisant appel aux asiatiques, en mentionnant les asiatiques qui en vivent oui. aussi du racisme sexuel. On a d'ailleurs une des affiches qui dit les asiatiques sont tous des sont les meilleurs bottoms sont tous soumis. C'est la même chose que dire qu'ils sont des pires conducteurs. Pourquoi okay. j'ai mentionné oui. les blancs Juste de dire expliquer c'est quoi un
0: bottom C'est quoi un bottom oui,
2: c'est vrai. Euh, le bottom serait la personne qui vit la pénétration, qui reçoit cette pénétration-là. Merci. Euh, donc, j'ai dit l'homme blanc, euh, pas pour le culpabiliser et tout. C'est parce qu'il y a majoritairement dans notre communauté gay, il y a beaucoup plus d'hommes blancs et une très infime minorité une euh, proportion d'hommes des communautés culturelles. Et je vais te dire pourquoi. Parce que on, nous sommes à l'intersection de notre appartenance culturelle ou ethno-culturelle et euh, gay aussi. Donc, des fois, vivre ouvertement cette euh, orientation sexuelle-là, ben, c'est difficile. Elle ne se fait pas autant, aussi facilement ou aussi vite que le vivent la majorité, la majorité, pas tous, des hommes blancs d'ailleurs. Okay.
0: Mais ça c'est intéressant oui. ça c'est intéressant M. Oui. Bastien parce que oui. euh, on a commencé la discussion, vous et moi, à partir d'une campagne de pub euh, oui. donc euh, au sein de la communauté euh, gay euh, pour oui. dire ben arrêtez, cessons d'avoir cessons de faire du racisme sexuel envers les personnes qui sont donc euh, GBTQ+, et qui sont issues de différentes euh, communautés culturelles ou des minorités visibles ou appelez ça comme vous voulez. Et là on oui. est en en train d'avoir de, de, un autre regard, vous et moi, en se parlant. Parce que là, vous me dites que quand on est, par exemple, noir comme vous, que peut-être oui. que c'est plus difficile au sein même de sa communauté de s'afficher euh, ouvertement comme gay parce qu'il y a des préjugés, là, ça devient aussi intéressant, parce que ça veut oui. dire que vous auriez pu aussi faire une campagne auprès des communautés ethniques, euh, auprès de la communauté noire, en disant, ben écoutez, euh, soyez peut-être un petit peu plus tolérants envers les gens qui sont noirs et qui sont gays, parce qu'ils ont de la difficulté à faire leur coming-out, parce que vous avez des préjugés envers eux. Ça, ça aurait pu être une campagne de pub oui. intéressante aussi.
2: Vous avez tout à fait raison, et ça se fait. Il y a un travail sur le terrain qui se fait, par d'autres organismes, entre autres, euh, qu'ils font. Et nous aussi, on le fait tranquillement, mais on a choisi, puisque nous sommes un organisme qui travaillons à, à, dans la prévention de la santé sexuelle et mentale des hommes gays et aussi euh, à les outiller euh, pour qu'ils soient épanouis, on a choisi cette fois-là, de faire une campagne à l'intérieur de notre communauté, c'est un peu la mission, mais pas un peu, c'est la mission de réseau. <rire> je comprends. Et, <rire> et, et,
0: et, et moi, ça, je, dois, je dois avouer que je trouve ça très, tu sais, c'est une campagne quand même qui, qui frappe fort, là, je veux dire, c'est la raison pour laquelle oui. on en parle aujourd'hui, si ça, vous aviez fait une petite, une petite campagne anodine, gnan, gnan euh, petit lapin fragile, <rire> on, on serait pas là en train d'en parler aujourd'hui, donc moi, j'aime ça les gens qui, qui ont du front tout le tour de la tête. Mais je reviens quand oui. même avec ma question, Merci. Monsieur Bastien. Oui, OK. Oui. C'est que euh, c'est important de le dire aussi que dans certaines communautés culturelles. Je vous donne par exemple oui. euh, la communauté latino, OK? On a oui. l'image beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de... de, de, de dans, dans au sein de la, la communauté, euh, mais dont des gens qui sont issus de, de différents pays d'Amérique latine. Il faut être macho, il faut être très viril et tout ça. Et si tu fais partie de... je sais pas, mais c'était d'origine mexicaine, ben, allez voir tes parents pour leur dire que finalement t'aimes les hommes, c'est difficile Difficile parce oui, qu'il oui. y a des préjugés. Donc, mais, mais je veux vous l'entendre dire ça parce oui, que ça, je... Moi, je, moi, je suis un petit peu tanné que ce soit toujours, ah, oh, les, 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 les Blancs qui ont des préjugés, ben, oui. est-ce qu'on peut le dire aussi qu'il y a des y préjugés? A. Je suis, bon, je okay. suis
2: entièrement d'accord, il y en a dans les communautés culturelles, il y en a partout, euh, il y en a dans la communauté à laquelle j'appartiens et tout, qui est de, la, la haïtienne, pour ne pas nommer oui. mais par contre, je vais vous dire, tantôt vous avez dit quelque chose d'intéressant, euh, oui. On ne veut pas nier cette réalité-là. Je la vis tous les jours en parlant à des gens auprès desquels je travaille, dans, quand j'anime des ateliers, quand je fais des rencontres individuelles, c'est nommé. Et mm -hmm. on compose aussi d'abord et avant tout avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que nous vivons dans des communautés, nous évoluons au sein de communautés culturelles où on vit justement des préjugés, ben, on a envie que dans la communauté gay, on veut s'épanouir là, on a des Bien, parents, sûr. on peut rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'aller là, puisque c'est notre mission, comme je, comme je disais tantôt. Mais c'est pour que la communauté, la grande famille en guillemets euh, GBTQ+, ben, en travaillant sur les préjugés, en se disant, ah oh, mais ben, my God, euh, dans le fond, on les enferme, on fait du, on a, un, on a certains préjugés. En, 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 en faisant cette sensibilisation, nous croyons que ça va faire une meilleure intégration des hommes issus des communautés culturelles au-delà mm -hmm. de ce qu'ils vivent dans leur communauté. Puisque c'est difficile dans notre communauté, on peut-tu d'origine, on peut-tu dans la grande famille GBTQ, Je comprends être bien, tomber en amour, avoir des amis, vous comprenez un peu
0: ce que je veux. Tout dire? Tout à fait, ben oui, tout à fait. puis de toute façon, mais je pense que les deux peuvent se faire euh, en parallèle. Ah, Et en oui. fait, ce que ah, vous, oui. mais ce que vous me dites, c'est très triste aussi, Monsieur Bastien, parce que ça signifie que euh, vous, euh, donc vous nous dites que vous êtes euh, donc de la de la communauté haïtienne. C'est c'est très dommage de savoir ça, de savoir qu'au sein de la communauté haïtienne que vous ne puissiez pas, euh, ben, peut-être pas vous personnellement, mais qu'il y ait des gens euh, qui sont euh, qui sont gays, qui sont bisexuels, peu importe, et qui oui. euh, ont de la difficulté à, 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 à être acceptés pour ce qu'ils sont. C'est comme un double racisme, en fait, là. C'est comme une double discrimination. Que... Et ça, et ça c'est triste. Ça, c'est dommage.
2: Oui. Merci, entièrement. Merci de votre empathie. Ça l'est. Ça change, parce qu'il nouvelle génération. Nous sommes plus visibles. On s'épanouit plus. Mais le travail que fait Réseau, que font d'autres organismes communautaires... Euh, travaille l'estime de soi, la confiance en soi de ces hommes-là qui, tranquillement, mmh. font des « coming out » à leur famille ou se disent « mais comme ma famille n'accepte pas, ne, ne, ne comprend pas, je vais leur laisser du temps ou je vais apporter des arguments, mais je vais aussi être soutenu par une communauté, euh, comme un, un organisme, comme Réseau, comme une, un, un club sportif avec d'autres hommes gays ou, ou bisexuels. Moi, je suis de ceux qui croient que d'appartenir à différents groupes, euh, ça peut être difficile, mais ça peut aussi forger une personnalité. Il faut juste, par contre, avoir des, des lieux sécuritaires où je peux être totalement moi. Exemple, dans une communauté haïtienne, toute la communauté n'est pas euh, homophobe. Non. Et on bien peut sûr. avoir des âmes, bien sûr. Donc, il y a des membres de la famille plus ouverts que d'autres. Et ce qui est important aussi, ce que les gens nous disent, les gens des communautés noires et racisées, on aimerait ça voir dans le milieu de la santé, de l'éducation, euh, de la santé sexuelle des hommes, des intervenants issus de nos communautés. Parce que, un, ça nous donne conscience. Deux, ils comprennent peut-être davantage nos réalités. Puis... Euh, donc, on travaille là-dessus aussi. Je suis moi-même un des intervenants noirs de chez au sein de réseau. Et ça fait en sorte que plusieurs hommes nous ont dit, « Oh wow, c'est le fun de parler à un intervenant qui est passé par un coming -out dans je la comprends. communauté noire. » Donc, c'est une belle... Je crois qu'il y, y a des avancées. Et même au sein des communautés culturelles, ça, je veux vraiment... Je l'ai vu chez des étudiants auprès desquels j'ai travaillé et des adultes.
0: Alors, je tiens à vous remercier parce que grâce à vous, j'ai dit en ondes à plusieurs reprises les deux mots euh, suivants associés ensemble, grosse et graine. Je pensais jamais de ma vie dire ça à la radio, mais comme c'est dans le contexte d'une campagne publicitaire que vous vous faites, ben je pense que oui. j'avais 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 le droit de dire ces mots-là. Mais je pense que pour le reste de ma carrière, je vais jamais prononcer ces deux mots-là ensemble <rire> en ondes. On ah, on sait jamais, mais ben peut-être la prochaine fois que je vais vous inviter, on va pouvoir parler du succès de la, de la, de la campagne Steve Bastien, vous êtes intervenant okay. social et communautaire chez Réseau, donc j'invite euh, tout le monde euh, ceux qui sont issus de la communauté et tous les autres à prendre connaissance de cette, de cette campagne-là pour justement mettre fin à ce que vous vous appelez du racisme sexuel. Merci beaucoup M. Bastien, ça a été un plaisir de vous parler
2: Merci, Merci à vous, ça a été agréable Bonne journée <rire> C'est
0: ce qu'on souhaite quand on fait une entrevue. Merci beaucoup, M. Bastien.
2: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
2: écoutez, vous écoutez. Sophie Durocher. Rocher.
0: Décidément, on a l'impression que le chiffre de 500 dollars, c'est un chiffre que le gouvernement de la CAQ aime bien parce qu'après, le 500 dollars pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, on a le droit maintenant aux 500 dollars pour un billet d'avion. Aller-retour au Québec, on va parler de tout ça avec Patrick Derry qui est chroniqueur et qui est analyste en politique publique. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Sophie, c'est comme la roue chanceuse. Oui, c'est ça. 500. 500. 500.
0: 500 500 puis on rappelle quand même qu'on est en allée électorale hein alors quand le gouvernement est arrivé avec son 500 dollars pour contrer les effets de l'inflation tout le monde a dit ah, ben c'est une mesure électoraliste surtout que c'était quelques quelques temps seulement avant l'élection partielle dans Marie-Victorin est-ce que c'est encore une mesure électoraliste d'après toi
1: ben tu sais c'est c'est faut pas voir des complots faire preuve de mauvaise <rire> foi donc c'est pas pas quelque chose qui est très très abouti hein parce que le, le, le ministère du, trans, du Transport est même pas capable de dire présentement euh, ça va être quoi les critères, l'allocation de billets par région. Puis euh, Juste pour rappeler, en gros, là, il y a déjà un programme pour les résidents des, des régions éloignées, euh, qui fournit pas d'ailleurs les délais pour avoir des, euh, des billets euh, escomptés, en tout cas subventionnés par le gouvernement, peuvent prendre jusqu'à jusqu trois mois ou plus. Euh, C'est un drôle de programme, tu sais, parce que tu, tu, tu vas demeurer hors des grandes villes, tu fais un choix.
0: Oui, mais est-ce que c'est ça le public cible, Patrick? Je m'excuse de t'interrompre, mais moi, ce que ouais. j'ai compris, en tout cas, c'est que c'était pour euh, favoriser, d'une certaine façon, peut-être, et le tourisme intérieur, donc le tourisme des Québécois, et le tourisme aussi des visiteurs étrangers. Je l'ai pas compris, en tout cas, comme étant une mesure pour euh, aider les gens qui habitent euh, qui habitent hors grand centre.
1: Oui, mais il y, y a aussi question d'avoir un vrai système de transport régional. Ouais, c'est un peu y a les deux. Il y a différents angles à ça, puis l'enveloppe qui est été annoncée aussi inclut une bonification pour euh, l'autre programme là, qui existait déjà. Puis, euh, et, ça, ça inclut des liaisons qui sont, euh, qui, qui sont douteuses aussi. T'sais, par exemple, Montréal-Saguenay, c'est 4h30 de route. Là. On ne parle pas d'une journée complète. Euh, Québec-Montjoli, c'est ouais. 3 3 heures et demie de voiture. Bécamo c'est-il? C'est 2 heures et demie. Euh, Est-ce tu vraiment nécessaire de subventionner puis le, le touriste en Bécamo puis c'est-il je sais pas, entre toi et moi là, mais <rire> je sais j'ai comme euh, j'ai je, 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 je le sais pas. Euh il y, y, y peut avoir évidemment des effets imprévisibles à ça, c'est-à-dire la la demande c'est subventionnée, c'est que la demande risque d'augmenter. Mais surtout
0: vrai. que ce qu'on ce ce qu comprend, c'est que ça va être sur une base de première arrivée, premier servi. Donc, dans ben, un avion, dans un même avion, il n'y aura pas évidemment tous les billets qui vont être à 500 Donc, on peut se retrouver avec un avion où il y a des gens qui vont avoir mis la main sur un billet à 500 puis les autres qui vont avoir payé 700, puis 800, puis 900 parce que ne peut pas non plus subventionner et, et tout et le monde tout 500,
1: le temps. Et, euh, et voilà. Mais sauf que tu vois, ça, c'est tout le problème, pis c'est pas le seul pro programme du on dirait c'est avoir des détails, ceci dit, parce que c'est évidemment une finance politique, il a rien de fignolé encore. Mais tu fais un programme, puis après ça, tu te dis ben le programme il coûte trop cher, donc on va le rationner. Fait que, donc, c'est une espèce de loterie. Euh, fait que, déjà en partant, c'est complètement inéquitable. Euh, après ça, les gens qui ont les moyens pour une famille de quatre, par exemple, de payer quatre billets d'avion à 500 euh quand même 2 000 ça, ça, ça inclut une partie de la population, ça en exclut plusieurs autres. Euh, c'est, tu le 261 millions sur 5 ans qu'on veut mettre dans l'ensemble du programme, là, ça n'a pas l'air beaucoup à l'échelle du budget du Québec qui est autour de je sais, 120 milliards ou un peu plus, là. Ouais. Mais ça serait probablement assez pour faire disparaître l'itinérance à Montréal. Fait que, tu sais, t'as des coûts, ah. des, des coûts d'opportunité. Puis le, le plus gros problème. Qu qu'est-ce que, qu que tu appelles, qu'est-ce que tu
0: appelles un coût d'opportunité, Patrick? Sois plus clair, parce que j'avoue que c'est un, un terme que j'ai jamais entendu. Ça veut dire quoi, oui.
1: ça? C'est un, un terme économique, c'est-à-dire, c'est que as 100$, tu peux, tu peux avoir le beurre ou l'argent du beurre. En tout peut-être un peu moins à 100$, mais tu peux pas avoir les deux. Tu que as une, mm. as une décision à prendre avec l'argent que tu vas avoir en termes d'allocation de ressources. C'est-à-dire que si tu fais le choix d'avoir un programme qui subventionne euh, des vols intérieurs, puis il peut avoir des bonnes raisons pour ça, là. Euh, en tout cas, quoi que j'ai de la misère à les trouver, euh, Ben tu ne l'as pas pour faire autre chose. Et les ressources sont pas illimitées. C'est-à-dire que le gouvernement, même s'il y a des ressources considérables, il doit faire des choix en termes financiers, mais aussi en termes d'allocation de ressources. Les, les, les mmh. fonctionnaires, la, 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 la réglementation, l'encadrement, donc, il y a un coup d'opportunité qui est important. Euh, oui, puis on s'entend.
0: Plus... On s'entend. Excuse-moi, Patrick. On s'entend que euh, mettons pour euh, m Monsieur et Madame tout le monde qui va voter, euh, si euh, il vient de bénéficier d'un billet d'avion pas trop cher pour aller visiter sa famille, euh, mettons aux îles de la Madeleine ou pour ses vacances d'été, versus euh, qu'on lui apprend qu'on a euh, éradiqué <rire> la, la, la problématique des sans abri au centre-ville de, de Montréal. Ben, ben, c'est peut-être plus populiste, disons, comme mesure que, que, de, que de régler le problème des sans-jeuner.
1: Absolument. – Absolument. On dit qu'on fait, on qu fait quelque chose pour les régions. c'est toujours ça résonne. Le Parti libéral a sorti sa, sa, sa charte des régions pour faire une tournée régionale avec ça. Vrai. Puis là, on parle de régions. Euh, c'est sûr. Mais, tu sais, le, moi, le, le, le plus gros problème, ça dépasse le cas de transport aérien, c'est notre façon d'aborder des secteurs dysfonctionnels ou peu concurrentiels ou trop chers au Canada. Euh, tu par exemple entre autres, là, on va <rire> les subventions aussi vont aider Air Canada qui est une compagnie entreprise si jamais distinguée oui. pour la qualité de son service et euh, son efficacité non plus. Et, euh, et pourquoi par exemple qu'on n'ouvrirait pas le marché canadien et québécois davantage aux entreprises euh, étrangères. Et là, je comprends mmh. que c'est une question du. Ça relève du gouvernement fédéral, mais pour, pour rappeler, par exemple, que les coûts de transport aérien au Canada sont élevés. Évidemment, le pays est grand fait, et la population est faite. Ce pas des conditions qui, qui sont idéales. Non, c'est sûr. Ceci dit, mais on interdit, par contre, aux transporteurs étrangers qui sont sur le sol de faire du transport local. Donc, par exemple, un avion de Air France débarque mm -hmm. à Québec avec des passagers de Paris puis qui pour ça qu poursuit sa route vers Montréal et Toronto, par exemple, ne peut pas prendre de passagers à Québec. Mm. Donc, il va continuer avec un avion qui va être, je ne sais pas, vide au tiers ou à moitié. Et ensuite, il va débarquer. Donc, ce ce principe-là, le cabotage, c'est quelque chose qui permet de rentabiliser les coûts d'opération des compagnies aériennes et donc, il y aurait des gains à faire là-dessus qui mm, pourraient le coût le, le coût des billets. Fait, soit ça c'est une chose qu'on peut faire. L'autre chose aussi, nous des transports régionaux on n'a pas tant que ça. Mais aux États-Unis il y en a pas mal plus. Les frontières sont juste à côté. Euh, tu sais peut-être pour la ligne Montréal-Blanc-Sablon, ouvrir le marché aux transporteurs américains, ça changerait peut-être pas grand-chose. Mais euh, quand on sait que il y a un aéroport à Burlington par exemple, si on dit, oh, oui. s'il y a des transporteurs américains qui vont venir prendre le marché par exemple, Montréal-Saguenay ou, euh, Montréal ou euh, d'autres de, destinations mm -hmm. Peut-être qu'on serait capable de l'avoir, mais à place de faire cette ouverture-là qui coûte rien, hein, pensant ça coûte rien, on met de l'argent,
0: on met papier, de l'argent. Voilà. De, mais de mais même en même problème. temps, moi il y, y a un autre problème. Peut-être que tu vas me trouver ridicule avec, euh, avec mes affaires, mais euh, tu sais bon, tu sais moi je suis né euh, je suis né en France puis j'ai vécu quand même là jusqu'à l'âge de 12 ans. Et il euh, y a une chose qui me frappe parce que j'y retourne chaque année, que ce soit en, en France ou dans d'autres pays euh, européens. À quel point, dans ces pays-là, le, euh, le transport ferroviaire est développé? Comment se fait-il qu'ici, je veux dire, quand, quand ne serait-ce que faire Montréal-Québec en train, comment ça se fait que le train est pas plus développé, alors que c'est un pays beaucoup plus grand que n'importe quel pays d'Europe? Tu sais, je veux dire, on parle de, de prendre l'avion, mais tu sais, prendre l'avion, il faut que tu arrives à l'avance, il faut que tu passes à la sécurité et tout ça. Si tu faisais tous ces trajets-là en train, là, ça, 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 tu ferais ça en claquant des doigts?
1: c'est un peu ce que le gouvernement fédéral veut faire à moitié en mettant un train à grande fréquence, qui n'est pas un train à grande vitesse, mais qui n'aura pas des gains qui sont énormes. C'est pour ça qu'il y a des gains qui depuis longtemps pour un vrai train Oui, mais c'est n'importe quoi, ça.
0: Mais c'est pas un vrai, c'est ça. C'est pas un TGV, là. C'est pas un Shinkansen. C'est pas, c'est pas un bullet train, Ça n'a rien à voir. On fait juste dire, il va en avoir plus souvent. Ben oui, mais il va aller aussi, ça faire teuf, teuf, teuf à la même vitesse, là.
1: Mais c'est Oui, exactement. Bien, un peu plus vite, mais pas assez pour faire une différence sur un trajet Montréal-Québec ou même sur euh, Québec-Toronto, ça serait marginal. Évidemment, c'est une question de densité, mais c'est une question de comment on a abordé le train. Euh, ouais. Pour on, les viaille via passent sur les circuits des, 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 des trains de transport. Ce n'est pas nécessairement super fiable. Il y a des retards qui sont qui sont fréquents. Euh, fait que, il, y a, il y a une culture à revoir. On a, on a choisi l'automobile aussi. Aux États-Unis non plus, le train est un peu plus développé, mais c'est pas tant que ça non plus. Euh, et puis moi il moi, y, y a un parallèle que je trouve intéressant à faire en, encore là sur le point de vue de l'ouverture du marché puis de la façon de gérer nos problèmes tu regardes les formes ouais. de téléphonie cellulaire le Canada c'est un des endroits de, 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 dans les pays développés c'est là où c'est plus cher la téléphonie cellulaire à part pour le Japon euh, et euh, pourquoi parce que on a un marché qui est fermé encore là aux opérateurs étrangers donc là on a le, le, le gouvernement, le CRTC, là, qui, qui ajoute des couches de réglementation pour tenter de limiter la durée des forfaits, puis après ça, d'obliger les les, les les grands fournisseurs de cellulaires à offrir une partie de leur spectre à d'autres, profiter de leurs infrastructures. Et il y aurait une solution toute simple, c'est-à-dire on permet aux entreprises étrangères d'opérer ici. Puis pour donner une idée de la différence que ça, ça, ça pourrait faire, l'endroit au Canada où les, les, les forfaits cellulaires coûtent le moins cher au Québec. Puis par Parce qu'il y a de la compétition. C'est ouais. environ 30% de moins. Et c'est quoi la grosse différence au Québec? Partout ailleurs au pays, on a principalement trois fournisseurs, Bell, Rogers, Telus. parce qu'il y a un peu de variation. Ici, on a Vidéotron en plus. Mm -hmm. Ce n'est pas une info pub pour Vidéotron, mais c'est juste factuel. Un concurrent solidement établi plus sur le marché. Ça fait quatre opérateurs mm -hmm. au lieu de trois. Et c'est drôle, donc, tout d'un coup, là, Bell Rogers et d'autres trouvent les moyens de baisser les tarifs. Fait que je comprends. C est, c est ça la donc la
0: compétition, la compétition euh, fait 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 du bien au portefeuille des euh, des, des consommateurs. Ben, Écoute, je veux absolument qu'on parle parce que c'est drôle. Hein, l'autre jour, on, on s'est parlé toi et moi de 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 Bixi. Tu nous avais fait toutes sortes de calculs savants très appréciés pour nous démontrer euh, à quel point ben, ça ça coûtait cher. Et là, finalement, on apprend, donc on a appris au cours des dernières 24 heures que euh, donc, le volet international de Bixi est racheté par la compagnie Lyft avec un avec un Y. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Une bonne ou une mauvaise nouvelle?
1: Écoute, c'est une bonne nouvelle pour l'entrepreneur qui avait racheté le volet international de Bixi en 2014 parce que ça, ça, ça a été séparé. C'est mm -hmm. M. Luc Sabatini qui avait racheté PBSC. Et bon, juste pour rappeler rapidement, ça, ça coûte, euh, a coûté 70 millions en fonds publics jusqu'à maintenant, et on a transformé le déficit annuel de 3-4 millions en, en une subvention de 4 millions. C'est toujours pas rentable, oui. mais il y, y avait ce volet international là qui, quand la compagnie, euh, la, la, la société de vélo en libre-service SVLS avait, été, avait fait faillite. Euh, là, on a, on a éteint des feux. On a le, le, Montréal a rapatrié cette partie-là. Et là, il y avait le volet international, qui était en gros l'application, le service de, paie, de paiement, qui... Il y avait de la demande pour ça à l'étranger, mais la SVLS avait de la misère à rencontrer ses obligations. Pourtant, il y avait une demande réelle. Il y avait un produit qui était intéressant, mais il était plombé un petit peu par la partie des opérations locales qui, elle, était déficitaire. Fait que, tu sais il y a une OBNL qui s'est lancée dans du développement international, puis elle n'aurait jamais dû faire ça, mais mmh. prendre, surtout prendre des risques avec des fonds publics, mais là, ça mais marchait. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu la partie qui rapportait de l'argent <rire> pour garder la partie qui était déficitaire. Et, Et là là. Monsieur Sabatini qui lui a sa patente, puis là, mais finalement, il y, a, il y a plusieurs villes aux États-Unis qui ont présentement des, des contrats avec sa, sa société. Puis Bixi est un client de son entreprise, donc il vend des, des vélos et des, des, des supports par ça. Et le Lyft, qui est un concurrent d'Uber, qui est actif évidemment dans les services de, 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 de covoiturage mm -hmm. euh, de, 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 de taxi, euh, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas des services des, des services de, de parallèle au taxi, Ils sont oui. aussi actifs dans euh, la location du vélo. C'est une très très grosse entreprise et là ils ont qu'est-ce qu'ils font Ils rachètent la société BBC. Fait que Je suis très content pour M. Sabatini qui va sans doute faire beaucoup d'argent avec ça parce qu'il a bien bien géré ces choses mais tu sais il y a vraiment des leçons à retenir sur les limites de la gestion entrepreneuriale dans le secteur public. Écoute, c'est c'est formidable parce que moi à, à, à l'époque c'est bon ça y est la pétante qui marche qui est rentable, on s'en débarrasse, mais on oui, regarde la partie. C'est un peu décourageant. Pique puis ben là c'est ça qu'on voit aujourd'hui on voit le résultat puis, effectivement il y avait il y avait définitivement un gros potentiel ceci dit il aurait peut-être pas été mené à maturité à l'intérieur des euh, des euh, d'un organisme public mais c'est quand même c'est quand même fascinant c'est une bonne ouais. idée en tout cas ça c'est sûr
0: est-ce qu'on sait euh, combien d'argent le propriétaire de PBSC, Monsieur Sabatini, va se mettre euh, dans les poches? Puis moi, je j'ai aucun problème, hein. Moi, je veux dire, des entrepreneurs, des gens qui font des des bonnes affaires, surtout la bourse est en train de, de, de se péter la fiole en ce moment. Donc, s'il y a des gens qui peuvent faire des bons euh, des bonnes transactions, tant mieux. Est-ce qu'on est-ce qu'on a une idée de combien ça peut on, on sait représenter?
1: Combien, on, on sait, non, on ne sait pas combien, mais on sait que c'est une grosse entreprise Lyft. Et ceci, tu as raison de le souligner parce que. Ce qu'on voit passer dans les médias, on voit les, les énormes succès des entrepreneurs, ceux qui deviennent potentiellement millionnaires. Là, je ne sais pas si c'est ça le M. Sabatini, je ne pas trop spéc spéculer non plus, mais on, 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 voit, on voit les entrepreneurs très riches. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a à peu près le tiers des entreprises qui ne survivent pas à leur cinquième année d'existence, la moitié qui ne survivent pas à 10 ans là, au Canada. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça les chiffres. Et, et ceux qui survivent, souvent, ils s'achètent une job à un salaire modeste puis leur fonds de retraite, c'est s'ils sont capables de revendre. donc
0: tout à fait raison. Fait Et ça, c'est important... Oui, c'est important de le rappeler, Patrick, parce que quand on parle des entrepreneurs, surtout au Québec, avec notre mentalité un peu euh, séraphin et tout ça, là, où on se, on se méfie des gens qui font de, de l'argent, on a un petit peu euh, des préjugés. On continue d'avoir des mythes et des et des, et des préjugés ouais. face aux, aux entrepreneurs, puis on ne se rend pas compte à quel point c'est une prise de risque. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, C'est on, on en connaît plein, euh, qui, euh, pendant des années, se payent un salaire vraiment Rikiki, parce que tout, tout, tout est réinvesti dans l'entreprise. Et euh, bien, évidemment, quand ça marche, là, tout le monde dit Ah, ben oui, ben là, on le savait bien que ça allait marcher. Oui, ben attends, ça fait dix ans que je me fais dire que je vais me planter. Alors, c'est important de remettre les choses en perspective. Tu as tout à fait raison.
1: C'est fondamental parce qu'on aime ça partager de la richesse. Puis moi, je suis le premier. Tu sais, je pense qu'une société solidaire, équitable, c'est important. T'sais, on voit aux États-Unis toutes les fissures que ça crée quand on laisse trop de gens de côté, mais vrai. le gouvernement a un rôle dans la répartition de la richesse, mais ce n'est pas le gouvernement qui la crée. Et on a besoin des entrepreneurs, oh. on a besoin de ça. C'est une bonne nouvelle quand il y a des succès, parce que ça attire d'autres succès, puis il y a des, des gens qui vont émuler.
0: Absolument. Ben, écoute, ça a été absolument euh, passionnant. À très bientôt. Merci beaucoup, euh, Patrick Derry. Toujours euh, super. Euh, je, je tiens à le dire, hein, pour les gens qui nous écoutent, euh, tu es un chroniqueur, tu nous envoies à l'avance ton plan de chronique, t'as des chiffres, tout ça est mis par écrit. Tu es super structuré. Vraiment, c'est important. Je trouve que les gens le, le sachent, que t es, t es, tes chroniques sont super préparées voilà, je te rends hommage aujourd'hui, Patrick ben, Derry. Ben, merci énormément, Ceci, c'est toujours un plaisir. <rire> à très bientôt. Patrick Derry, donc, euh, chroniqueur que vous entendez régulièrement sur les ondes de, de Cube, qui est analyste... Analyste, Ben oui, écoutons, je parle comme... Euh, c'est qui, Michel Chartrand, là, ou Maurice Duplessis, qui disait les artistes, alors qui est analyste en politique publique. Merci beaucoup, Patrick.
1: Avertissement
2: Écoutez. Sophie Rocher.
0: Au Québec, parfois, on a l'impression que c'est le festival des festivals. Vraiment, il y a euh, une explosion de l'offre. Et aujourd'hui même, on apprend la création d'un tout nouvel événement musical. Ça va s'appeler Cigale. Oui, 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 comme dans La Cigale et la Fourmi. La Cigale est enchantée tout l'été. Ça va avoir lieu à la baie de Beauport. Et ça va avoir lieu les 6 et 7 août de cette année. On va en parler avec Martin Tremblay, le grand patron de GESTEV, qui est donc à l'origine de ce nouveau festival, événement musical. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour Sophie. Monsieur Tremblay, ben on va s'appeler Martin parce que je vais vous appeler, appeler Martin parce qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. Ouais. Martin, on travaille ensemble dans la grande entreprise qui est, qui est québécoise. Donc, euh, l'idée quand même de créer un nouvel événement musical, euh, il faut, j'imagine, avoir en amont fait des études de marché pour euh, considérer qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être créé pour répondre à une demande. C'était quoi l'idée derrière Cigale?
3: Ben oui, Sophie tout à fait nous avons travaillé très fort sur Sigal puis pour votre information nous étions après euh, nous étions à, à lancer Sigal au printemps 2020 pour une oh, première non. édition à l'été Quelques sérieux? jours avant que, que oh, ben oui quelques oh, jours avant que nous procédions la pandémie est survenue donc on a reporté oh, un an et deux ans donc c'est un projet qu'on a beaucoup finolé au fil du temps puis oui on a ciblé un, un, un nouveau besoin quelque chose qui, qui est différent parce que le monde des festivals évolue beaucoup hein. il y a beaucoup il y a de plus en plus de place pour des festivals de type boutique donc des plus nichés où l'expérience des festivaliers compte pour beaucoup donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris les atouts d'un site qui est la plage de la Baie-de-Beauport, qui est à cinq minutes Magnifique. du centre-ville de Québec. Magnifique. Oui. pour ceux qui sont déjà allés. Donc, cinq minutes, minutes du centre-ville, une vue imprenable sur l'île d'Orléans, sur le fleuve, un coucher de soleil oui. génial. Donc, on a pris les atouts de ce site-là et on les a mis en valeur. Et ce qui nous a permis de créer une expérience musicale sur deux jours vous, allez pouvoir venir avec vos amis, les deux pieds dans le sable, écouter 16 groupes qui vont se succéder pendant deux jours sur une plage. Puis Pas des, pas des spectacles qui vont durer une heure et on retourne à la maison. Le temps de prendre son temps, s'installer sur la plage. Peut-être aussi de passer une heure en avant de la scène à faire le party, mais aussi euh, s'asseoir avec ses amis dans la plage en prenant une bonne guerre de micro. Donc, il me semble qu'après deux ans de pandémie, on a besoin de ça, des rapports humains de qualité.
0: Non, oui, surtout quand euh, on apprend qu'un 19 avril, il se met à neiger. On... <rire> Heureusement que vous n'avez pas fait votre conférence de presse hier. Je pense que tout le monde aurait été déprimé. <rire> Aujourd'hui, au moins, on peut espérer qu'il va y avoir, qu'on va avoir un été. Euh, Martin, j'aimerais ça qu'on écoute Jean-François Paquette, qui est mon collègue à la réalisation, a sorti deux extraits de deux euh, personnalités musicales qu'on va pouvoir entendre pendant le festival. Donc, euh, Portugal, The Man et City and Color, il va nous mettre ça euh, l'un après l'autre pour qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance du mois d Bon, ben, j'ai déjà envie d'aller me chercher une petite bière Archibald, puis euh, de m'installer. Donc, parce que c'est un festival, donc, musique, plage, et euh, euh, la bouffe aussi va être euh, importante. Donc, c'est quoi? C'est des, des camions de rue? C'est une offre plus élaborée? C'est quoi, Martin? Ben,
3: c'est ce qu'on ce qu souhaite offrir aux gens. C'est pas un festival juste pour de la musique. C'est de la très bonne musique, avec ce qu'on vient d'entendre. Télix de Portugal Man, c'est un milliard de vues, de, de vues sur... C'est hein? quand même. D'écoute plutôt. Donc, c'est première fois à Québec, un, un, un groupe qui donne un spectacle déjanté avec plein d'énergie. C'est sûr que le évoluer va lever, mais un, le festival qu'on est en, en train de créer, Sigal, je le disais d'entrée de jeu, c'est une multitude d'expériences. On veut... Euh, vous, oui, vous invitez à faire le party et à écouter de la bonne musique, mais apprendre, comme tu, tu l'as bien dit, une, une bière archibale avec tes amis sur la plage, à aller prendre la bonne bouffe. La bouffe est un de nos trois piliers, donc musique, plage, bouffe. On veut, on veut pas servir du fast-food. On veut avoir de la bouffe de qualité. On va avoir des fruits verts servis par un truck food qu'on connaît bien ici. Il va avoir des burgers gourbains, donc haut de gamme, des, des fish tacos. Donc, donc c est, c est, on veut de la qualité à un moment qui va être le fun. Donc, c'est vraiment euh, une plage où il va y avoir de l'espace aussi. Pour votre information, la baie de Beauport, c'est immense. On pourrait ah oui. y, y entasser 50 000 personnes, mais on fera pas ça. On veut avoir un maximum de 10 000 personnes. Personne, privilégier l'expérience, les bons moments, les échanges. Donc, c'est ce qui est à la base de la, du concept du, de ce nouveau festival boutique.
0: Alors, Martin, euh, je te cacherai pas, bon, tu, tu, tu me connais, hein, quand j'écris dans le Journal de Québec puis le Journal de Montréal, euh, je me prononce sur différentes controverses qui ont touché différents festivals au cours des, des derniers mois. Un, un, puis on a l'impression qu'il peut pas y avoir un festival de musique sans qu'il y ait une controverse puis un artiste qui se plaint parce qu'il y a pas assez de ceci ou qu'il y a trop de cela. Donc, deux, deux questions pour toi. Euh, premièrement, est-ce qu'il va y avoir des artistes francophones ou ça va être juste en anglais qu'on va faire la fête à la baie de Beauport? Et deuxièmement, est-ce que vous avez des considérations d'avoir une certaine parité entre les artistes féminins et les artistes masculins?
3: Tout à fait. Je vais commencer par votre deuxième question, par ta deuxième question, Sophie. Oui, oui. il va y avoir des, 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 plusieurs artistes féminins, puis ça me permet de répondre aussi à ta question sur, sur la langue <rire> française aussi. On a Marianne qui est là, qui était d'ailleurs l'animatrice d'une conférence de presse ce matin qui, qui, une qui, qui fait du rap, qui vient de Mais des, qui est une moi, fille oui, de oui,
0: Québec, Québec, en plus. Oui, c'est ça. Oui,
3: c'est ça. Puis, on, on, a beaucoup de présence féminine. On est, con, on est content de ça. On en a quatre ou cinq. Je les ai pas en tête présentement, malheureusement, mais. Euh, euh, on a une grande présence féminine, on, on a des, du francophone aussi, on a Cri qui va être là, qui est un artiste électro-québécois, donc, et on a les A-Babies hey qui sont un, un, un duo euh, québécois aussi, donc, il va y avoir du francophone, du québécois, de l'électronique, donc des talents de chez nous, avec des talents internation internationaux, c'est important pour nous, puis oui, les présences, on a on, on, on a été très prudents puis on souhaitait, on, je pense que c'est la tendance aussi, on souhaitait avoir des artistes féminines. C'est important pour nous, c'est pas un hasard si on a une équité ou une quasi équité là, mais on a une, une grande présence d'artistes féminines. On souhaitait faire, un, un, on souhaite faire un festival qui est durable, qui s'inscrit dans le temps, dans la tendance. Donc clairement, oui, on a pris en compte ces, 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 ces deux aspects-là.
0: Bon, parlons un petit peu de l'aspect euh, financier. Le passeport, euh, c'est ça, ça semble euh, vraiment raisonnable à 110 dollars pour deux jours. Ça inclut quoi On va voir droit à quoi pour ce 110 dollars-là
3: donc le 110 dollars, c'est les, les passes, c'est les, les préventes qui vont débuter mardi prochain. Je vous invite à aller voir sur sigalquebec.com. Donc, ils sont en nombre limité. Le, le, la, la vente officielle va se faire mercredi. Donc, ceux qui n'auront pas eu accès aux préventes euh, n'auront pas réussi à se procurer donc euh, la prévente. Donc la vente, ça va être mercredi. Même site internet sigalquebec.com. Puis c'est 125 Pour 125 c'est l'accès à la plage c'est euh, les deux jours de festivité. je sûr que la nourriture n'est pas comprise ni la boisson. Mais non, Et clairement, on a voulu garder un prix raisonnable. On sait que dans les grands festivals des fois c'est 3 4 5 600 pièces euh, 600 dollars pour, 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 pour une journée ou deux. Donc on veut que ça soit accessible, on veut euh, on, on veut que ça soit à dimension humaine, on veut que ça soit que les gens en aient pour leur argent. Donc clairement, on a voulu garder ça raisonnable.
0: Oui. Comment on fait quand euh, on organise la programmation de ça? Parce que tu nous l'as expliqué tout à l'heure, ça devait euh, avoir lieu en 2020, ça a été reporté en 2021, reporté en 2022, jonglé avec l'horaire de euh, personnalités aussi populaires que justement Portugal Demand, dont on parlait euh, tout à l'heure. Ces gens-là ont des agendas hyper serrés. Euh, C'est quand même compliqué. Puis en plus, faut payer le gros prix. Pour les, pour les avoir, euh, comment, comment, comment on gère ça, comment on, on, on arrive à obtenir ces grands noms-là?
3: Quelle bonne question, Sophie. Puis on a été étonnés de façon positive sur la réponse qu'on a eue. Premièrement, il faut, faut leur vendre un nouveau festival, quelque, quelque chose oui. qui n'existe pas. Donc c'est clair qu'on a plus de questions, puis ce n'est pas tous, tous les promoteurs dans, dans le monde où on, on connaît un, un, un célèbre documentaire qui a eu. Ce pas tout le monde qui a bien fait les choses au fil du temps. Mais, Gestève, on a une crédibilité. On gère le centre Vidéotron. On connaît bien les, les agents aussi. Donc, quand on a envoyé tu sais, le, 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 un peu l'état le, le, d'âme du festival, le concept, des photos de la Baie-de-Beauport, mmh. ces artistes-là ont été séduits de sorte que, bien qu'on ait reporté deux fois la première édition, l'ensemble de, de, de la programmation est demeuré. Donc, ils aimaient tellement l'idée, ils étaient tellement séduits par ce qu'on voulait faire que tous sont restés là. Et Caléo s'est ajusté par la suite. Ça a été... Ça a été une belle surprise, on a réussi à ajouter Caléo, mais très, très content que malgré des circonstances difficiles, des horaires qui changeaient, des routages de certains groupes qui changeaient, ils ont, dans leurs étés 2022, ils ont décidé de garder la Baie de Beauport puis Cigale. Donc c'est un bon signal de l'intérêt des bandes sur ce qu'on est en train de faire.
0: Ouais et euh, trouver la date je sais que ça va peut-être l'air innocent comme question, mais trouver une date euh, où il faut pas que tu sois en compétition avec évidemment le festival d'été de Québec, faut pas que tu sois en compétition avec d'autres tu sais, Oshéaga, Coachella enfin tout, tous les, les les festivals de musique, puis aussi il y a des festivals déjà, euh, je le disais hein, un petit peu partout euh, au Québec Il faut pas que tu sois en même temps que le festival de la Gibla tout le festival de... <rire> justement il y a un festiplage ouais. qui a beaucoup fait parlé de lui euh, récemment donc euh, quand tu t'assois avec ton petit crayon puis ton petit papier puis tu trouves la date de ton festival il ne faut pas que tu te trompes Martin
3: non vous avez tellement raison puis le début au Québec depuis quelques années on le sait c'est un des plus beaux fait, moments c'est vrai que tu fais le plus beau donc, comme oui puis comme on, on on est sur la plage ben Clairement, c'était nécessaire d'avoir un week-end qui allait symboliser ce qu'on qu qu voulait ce qu'on voulait offrir aux gens. Puis il y a aussi tout ce que toute tout, tout le trafic de l'offre touristique à Québec. L'idée, c'était d'ajouter quelque chose. Donc, on s'est, je pense, bien inscrit dans l'offre touristique de l'été. C'est sûr qu'il y aura des fins de semaine où il y aura quelques événements, j'imagine, qui vont se chevaucher. Donc, c'est le celle que, que nous avons ciblée, mais on a invité les plus grands festivals. Puis comme on a une offre qui est complémentaire, il n'est pas perdu de faire les deux. Ceux qui aiment la musique, c'est Ocheaga, Coachella que tu as nommé, et mmh. puis le Festival d'été de Québec, ce sont de beaux festivals. Ce qu'ils offrent, c'est des grandes vedettes avec un spectacle de 2-3 heures ou une performance entassée, 50 mille personnes. C'est super bien. Nous, ce qu'on a, c'est différent. C'est une fin de semaine où tu viens t'installer sur la plage, les deux pieds dans le sable. C'est le temps de prendre ton temps. C'est pas un 2-3 heures où tu rentres et tu sors. C'est une expérience. Donc, c'est différent. On le postule on l'a mis dans le calendrier où on semblait que ça faisait du sens pour la ville de Québec et l'industrie musicale, puis je pense qu'on est arrivé à un bon compromis puis c'était honnêtement le moment idéal pour nous en plus, ça est très content de ça
0: Oui, euh, les festivaliers on va les appeler les cigaliers, moi j'adore ça je trouve ça extraordinaire
3: oui, c'est joli, hein. C'est tout le concept de. tu, tu l'as mentionné d'entrée de jeu de, de cigales. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? La, la cigale, elle veut s'amuser, elle veut, elle veut euh, euh, faire, avoir des festivités. Donc, on, on le fait sans gêne. On, on produit un festival où on veut que les gens s'amusent. Puis je, je, je te dirais, Sophie, qu'après deux ans où on s'est enfermé chez nous, oh, où on s'est isolé où on a un peu fait la fourmi depuis deux ans, on n'a pas eu beaucoup de rapports humains. Je pense que notre côté cigale, c'est le temps qui ressort. Puis d'avoir des rapports humains de qualité sur une journée complète, de prendre le temps d'écouter de la musique, de bien manger, d'être avec des amis, de la chaleur, je pense que c'est une offre qui est, qui arrive à point, puis qui s'inscrit dans le dans le temps, dans, dans, dans les ouais. besoins qu'on a présentement.
0: Martin, euh, je sens que tu es très fébrile et que tu as déjà hâte. En tout cas, moi, je sais que c'est vraiment le genre de truc où je vais euh, vraiment avoir euh, du plaisir. Donc, les 6 et 7 août prochains, 20 artistes rock, pop, folk, électro euh, dans la baie de Beauport. Les deux pieds dans le sable, en espérant qu'ils fasse beau et qu'ils se mettent pas euh, à pleuvoir pendant deux jours. – Merci beaucoup, Martin.
3: – Oui, c'est les restes des événements extérieurs, mais sinon, ça sera une autre expérience un peu plus déjantée, mais c'est la vie quand on fait des événements extérieurs pour vivre avec
0: ça. – Oui, mais je pense que vous avez des bonnes connexions avec le gars d'en haut, euh, à, la, à la température. ça devrait, Ça devrait bien aller. Merci beaucoup, Martin. Merci, Sophie. Martin Tremblay, grand patron de Gestev. Et, euh, ben, je pense que je vais demander à mon collègue Jean-François, euh, quand l'émission va être terminée, de nous faire jouer, rejouer Portugal The Man, parce que, au début, il m'a dit Portugal The Man. J'ai tellement pas de mémoire des noms. Mais quand il m'a fait écouter l'extrait, j'ai dit, ah, ben oui, la toune, là. Ben oui, le gars qui, ben oui, ça, là. Bon, je connaissais ça. Alors, merci, justement, à Jean-François Paquet à la mise en oeuvre de la réalisation. Merci à Florence, l'amoureux à la recherche. Merci Merci à vous d'avoir été là, puis on se quitte justement avec quelques notes de musique de Portugal The Man.
2: Cube Radio